0: Привет! С вами 326 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фокстэк Андрей Мельхов. сам по себе Вадим Акеев.
1: Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
0: И не только менеджер Алексей Симоненко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю.
2: Сегодня у нас много новостей про, про дизайн, про, про, про JS и про всякое такое, и практически нет новостей про браузера. Мы мы пытались найти, но, видимо, сегодня вам придется слушать просто новость. Я не знаю, кто-то из вас обрадуется, кто-то из вас расстроится, но вот неделя такое принесла. Давайте начнем с дизайна, не будем его засовывать в конец эпизода, как мы обычно делаем, потому что важно и интересно.
1: Пару выпусков назад я рассказывала про дизайн токены, про спецификацию, которая описывает, как должны выглядеть дизайнерские токены и как это вообще нужно скрещивать с разработкой. И тут в новостях дизайн-систем появилась небольшая новость о том, что Хейден Пикерин выложил такую тулзу, которая, собственно, берет Джейсонину по новому формату и конвертирует ее в все сесные переменные, в SASные и в любые другие переменные, которые только можно, и можно их использовать у себя на проекте. Собственно, дизайн токены двигаются, и раз появились тулзы прямо под спецификацией, то кажется, пора начинать использовать.
2: Ну, тут главное, главное, что не супер какой-то крутейший инструмент, но просто он берет, и, не знаю, JSON конвертирует в другой формат. Здравствуйте. А то, что мне кажется, он немножко подсказывает людям, как эти дизайн-токены можно будет использовать. Что вам не нужно заводить конкретно этот JSON в ваш код или еще что-нибудь такое. А вы можете просто использовать его как-, как источник информации, а дальше уже вперед, что вы там используете, вплоть до каких-нибудь там абсолютно экзотических форматов, которые у вас есть для стилизации.
1: Да, и если вы Интересуетесь токенами, и все это истории со спецификацией, дизайн-системами. Можете подписаться на рассылку новостей дизайн системы Ее, собственно, ведут те самые люди, которые пишут спецификацию частично. Частично другие люди из индустрии, и там очень много как раз идет обсуждение как правильно называть токены, как их использовать на проектах, что можно в них засовывать, что нельзя, и как вообще обустраивать свою дизайн-систему и общаться разработчикам с дизайнерами. Очень много всего полезного, и вот такие тулзы там тоже появляются. Так что, если сейчас вам нужно сделать дизайн-систему или вы ими занимаетесь, то подписывайтесь, там много всего полезного. И, опять же, если вам интересно про дизайн-токены, про спецификацию, то можно подключиться на круглый стол с ребятами, которые пишут эту спецификацию 19 июля в зумчики Там просто соберутся все люди, которым интересно пообсуждать эту тему. Можно прийти, позадавать вопросиков или набросить что-нибудь, если вдруг у вас есть какая-то холиварная тема. Или, может, не знаю, найти себе единомышленников и сделать какую-нибудь дизайн-систему.
2: Я был на созвоне OpenUI много месяцев назад, на котором они, собственно, пригласили этих ребят из дизайн-токенов на на этот дизайн-созвон, чтобы они там презентовали свой проект. То есть проект как бы но тоже про стандартизацию, тоже про какое-то такое, но как бы не супер связанное на самом деле. Ребят зашли, презентовали, собственно вот оттуда я это узнал, и вот эти вот форматы публичного обсуждения разных новых спецификаций вообще участия в этих комьюнити-группах все больше и больше набирает какой-то ход. То есть в эти звонки эти звонки не всегда публикуются в соцсетях или где-то еще что-то такое, но если зайти в какой-нибудь дискорд, если в какой-нибудь там слак или еще что-нибудь такое, если потусоваться рядом с людьми, которые разрабатывает, так или иначе в этот звонок попадете, и можно будет регулярно заходить, если вам как бы интересно не просто даже применить это в проекте, а может быть поучаствовать в разработке этого, ну то есть там всегда, скажем так, очень открыто и, и приятно. Правда, в случае с OpenUI там все общение происходит в IRC, а я как-то сходу не сумел расчехлить свой RC-клиент, и не помню, когда последний раз его запускал, по-моему, он это, это еще был адемом, это было очень давно, если кто помнит. Так что да, могут быть всякие такие ограничения, или не знаю, не всегда. Готовы ли Discord? О, да. Но присоединиться и и поучаствовать, кажется, можно практически всегда. Так что, если вам нравится, что дизайн токена, что OpenUI, что любые другие публичные всякие инициативы, и вы хоть как-то понимаете английский язык, вперед.
1: Кстати, если подписаться на всех этих прекрасных людей, которые пишут спецификации в Твиттере, то можно попасть на их публичное обсуждение прямо в Твиттере, когда они по вечерам спонтанно созваниваются и обсуждают что-нибудь новенькое или анонсируют новую версию спецификации или еще что-то. Довольно интересно. Правда, у них часто время с нами немножко не совпадает, и там приходится сильно поздно вечером, либо сильно рано утром это все слушать, но в целом можно подписаться и послушать.
2: Когда ты сказала, что можно подписаться на всех людей, которые занимаются спецификациями, я думал, ты скажешь, тогда у вас точно кончится все время на свете, читать весь этот твиттер. Ну, в общем, я, я к тому, что действительно, если подписаться на всех людей, кто занимаются спецификациями, время кончится. Но если подписаться только на тех самых интересных, то, то можно будет даже поучаствовать.
0: Ну, как же ты узнаешь самых интересных, если на всех не подпишешься? Да, именно так и было в моем случае. Ну что же, у нас есть новости по НОДе и около Ноди. Вы скажите, вы уже перешли на Дина? Нет, я
2: потрогал. Вот это единственное, что я сделал.
0: Можете уже и не переходить, потому что Дина устарел. Теперь у нас все обсуждают бан SH. Это новая реализация. Ну, даже я бы хотел сказать Node. Но это не Node. Это конечно это просто еще один движок java который можно запускать на сервере. И буквально вышла версия 0.1.0 бета, и я вижу везде обсуждение, что вот появился у нас очередной движок. Чем же он отличается? Почему мы должны на него смотреть, если у нас вот только-только начал раскручиваться Дина, в него там вливают какие-то сумасшедшие деньги, и люди обсуждают, переходить ли им с ноды на Дина, а тут зачем, зачем нам еще какой-то бан. А дело в том, что бан он как раз ближе к ноде, то есть в Дина совсем другая парадигма во многих ключах, то есть там у нас есть очень много направлено в то, чтобы защитить наш код, у нас нету нод-модулей, мы все модули должны скачать, сбанлить куда-то, поставить с ними, а вот бан, он как нода, но быстрее. Вот они подумали, что делает ноду медленной? Заменили прежде всего ядро, то есть вот движок для JavaScript теперь не V8, а самый быстрый, а самый быстрый движок у нас это JavaScript Core, тот самый, который стоит в браузере Safari.
2: Ура! Подожди, подожди, подожди. То есть это прям вот э, V8 настолько медленный, что его, не знаю, просто подменить на JS Core и станет все прям быстрее, сильно?
0: Дело не в том, что он настолько медленный. Дело в том, что JavaScript Core быстрее. А есть такая задача сейчас, как запускать лямды на Edge-серверах, например. То есть вот где-то максимально близко к пользователю. И там критично важна скорость ответа. А в эту скорость в то же время вкладывается и скорость запуска движка, и скорость обработки. И вот там ты выигрываешь какие-то миллисекунды, но за этими миллисекундами стоит вся твоя статика. И выиграл ты 5 миллисекунд на одном файлике, а суммарно ты выиграл много. Поэтому вот по чуть-чуть, по чуть-чуть они где-то вот там что-то да и наковыряли. Поэтому они не только движок, конечно, заменили, они переписали все на язык ZIG, это такой язык, похожий на C, тоже довольно модный. И вот он как-то конкурирует с Rust в модности. Многие любят больше ZIG, многие любят больше Rust. Он тоже хорошо работает с памятью. И, в общем, они, переписав, тоже как-то все очень сильно ускорили. Да, и, как я понял, ZIG Software Foundation спонсирует разработку бана. Окей.
2: То есть они придумали use case для своего языка, чтобы хайпу навести? или? Интересно, Интересно, зачем это им?
3: Слушай, а тут, да, вот этот вопрос, зачем им это? И вообще, кто за этим всем стоит? Потому что ну, такая же разработка. Это же не один человек все-таки будет делать, наверное.
0: Да, здесь пока есть команда, но мне кажется, это просто команда энтузиастов. Они получили спонсирование от ZIG Software Foundation. Просто решили написать свой движок. Почему нет? Так бывает в опенсорсе. Не, ну хорошо, хорошо. Слушай, вот когда ты сказал, что
2: бан это скорее Node.js, ну, ближе к нему, по, по, по многим вещам, а у меня как раз другое впечатление возникло, что. Ну вот представьте, что. Условно был какой-нибудь там, там React, Create, React, App И вот эта вот вся экосистема Потом появился Next, Versal И вот это вот все началось Начался хайп вокруг них Это была такая альтернатива Как иначе стартовать ваши там React проекты Какая-то инфраструктура, еще что-то такое А потом начали появляться альтернативные проекты Сделанные по примеру Next. И они скорее конкурировали с Next, чем там непосредственно там с React, с его экосистемой, ну, если вообще это можно назвать конкуренцией. Грубо говоря, без Next они появились бы следующие вот эти вот все... (свёздный)
0: (свёздный) А, я понял, о чем ты. Это который недавно появился, что-то там. Ремикс.
2: Ремикс, да, да, да ремикс. Вот, и это типа вот такая вот, а мы сделаем Next, но по-другому, условно. И вот у меня есть такое же чувство, что условно, если бы не было Дина, Бан бы не появился. Это все-таки много идей и вообще возможность написать альтернативу появилась после, собственно, альтернативы номер один. Вот появилась альтернатива номер два. Открылись врата, скажем так. А давайте мы все попробуем написать какую-то альтернативу. А, и тут подтюнем, там подтюнем. И вот эта вот идея с, с и или JavaScriptом, как first-class citizen, то есть они там компилируются без, без безо всякого. Это тоже, по-моему, скорее не из ноды.
0: А, да, но смотри, Бан позиционирует себя как такой drop-in replacement для ноды, что ты убрал ноду поставил бан, и у тебя все так же работает, как работало. Мне кажется, это выглядит как, давайте мы напишем Дина,
2: только менее дерзко. Не не знаю, Дина Дина все-таки у него вот этот слой
3: совместимости с веб-платформой, это была такая, типа, ключевая идея, Типа, мы
2: должны поддерживать все стандарты веб-платформы Тут тоже они целятся в веб-платформу Они хотят поддерживать браузерные API Не, так это только фетч, веб-сокет и stream, и все угу. Слушай, ну наверняка дальше пойдут
3: Не-не-не, эти вещи как раз нужны просто ноди на самом-то деле, а у них нет заявки поддержки веб-платформы. Просто, Дина, ты же помнишь, они выходили, типа, мы должны сделать движок такой, который одинаково поддерживает API веб-платформы как браузер, так и мы на сервере.
0: Но все-таки я бы сказал, что вот у него вся идея прямо вот сквозит здесь, что это быстрая замена ноды, в которую все встроили. Вам нужен TypeScript, транспайлер встроен. Непонятно, какой самописный. Я подозреваю, что он отстреливает типы, потому что написать транспайлер с типами, ну, с проверкой типов было бы дорого. Там, то есть нет компилятора, есть только транспилятор, который убирает типы и превращает TypeScript в обычный JavaScript. Есть для JSX тоже транспайлер встроенный, есть работа с Node-модулями, причем есть какой-то свой быстрый установщик, который быстрее ярно в 20 раз, по их словам. Есть встроенные тестирования, поддержка .envo. Зачем-то встроен эскулайт. Вот эту часть я вообще не понял, почему они так гордятся тем, что они встроили клиент для Скулайта. Потому что я очень редко встречал работу с эскулайтом в ноде. Это больше все-таки относится к каким-то приложениям, например, на мобильных телефонах. Опять же, что точно вот прямо сильно отличает от Dina, это поддержка нативных бинарников, они NAPI поддерживают и FFI, то есть вызов внутренних функций. Так что это прямо серьезная заявка именно на то, что вы возьмете и уберете ноду и поставите что-то более быстрое. Если оно у вас не упадет, потому что совместимость, она, конечно, очень высокая, но неполноценная, то вы сможете прямо из коробки жить вот на этом новом решении, которое очень хорошо работает именно в лямбдочках. Я думаю, что они вот туда целятся, что вы в ваших хламтах убираете ноду и ставите наше решение. Все на самом деле очень интересно, все-таки,
3: все-таки это откуда это все растет, потому что даже вот этот э, в клиент для Эскольвайта, это же не, ну, это же не для разработчиков, скорее всего сделано, это скорее всего то, что вылилось из каких-то задач кого-то там, кто с помощью, ну это же это, наверное, не академический проект же, да, это же не ученые сели так, типа, а что бы как бы сделать а, NodeJS, но побыстрее? Наверное, была какая-то коммерческая или околокоммерческая задача, с помощью которой как бы появилось решение, ну, то есть, типа, уткнулись в Node, в какие-то батлнеки, как бы решили перепилить это все, кто-то предложил идею, слушайте, а давайте поменяем просто один движок на другой, посмотрим, что выйдет, сделали, увидели, что, о, офигеть, перформанс пошел, начали из этого собирать какой-то продукт для решения там своих задач, потом такие, а мы же можем это выложить в open source и сделать из этого какую-то большую историю, и так далее, так далее, ну и знаешь, и поэтому вот список фич такой, я не знаю, как было, но на самом деле очень интересно было бы вот найти какую-то историю или разработчиков, которые в этом участвовали, и узнать у них.
0: А я знаю, где может использоваться SQLite. Он может использоваться в тестировании. Потому что, когда ты используешь SQLite, тебе не надо рядом поднимать целый сервер с базой данных. Ты прямо в приложении можешь ввести все данные, которые туда загрузятся, оттестируются и выльются назад. И вот для такого... Вполне возможно. На самом деле, была как-то хорошая статья, где автор как раз обсуждал, что SQLite зря забыли, совсем забыли в веб-разработке, а у него есть много своих преимуществ, которые можно использовать. Ну да. Слушай, а вот такой вам еще вопрос.
3: Вот смотрите. Дина существует уже на рынке ну, давно, правильно же? Ну, не первый год, не второй, не третий. Он вот нашел свое место на рынке или нет? Или это вот просто... Типа, вот такая игрушка, смотрите, вот рядом. Типа, а что, если бы мы захотели сделать э, ноду с э, полной поддержкой веб-платформы? Типа, как бы это было? И вот он лежит где-то рядышком, и все. Или же его вот начали использовать э, в компаниях под какие-то задачи. вот Не знаю, у кого-нибудь есть оценка это
0: Ну, вот как минимум нашел свои миллионы. Причем он получил от Sequoia Хорошее финансирование в тот момент, когда уже стали у нас падать стартапы, и люди начали считать деньги. Однако кто-то посчитал, что можно вложиться в Дина. Но на самом деле я пока не видел успешных кейсов по его внедрению.
3: Слушай, ну вот э, инвестиции в стартапы – это как бы не определяющая вещь в, как-то, в том, что технология зайдет в в комьюнити, да, потому что у этого может быть один core клиент, у этого движка Дина, да, типа какая-нибудь корпорация. Ну, представь э, какой-нибудь Facebook, который пилит свой э, рантайм для PHP, да, Или свой интерпретатор, или там еще что-то там типа. Да, они просто своей компанией могут этот проект содержать годами. И будет казаться, что это что-то невероятное, будут постоянно бенчмарки где-то по интернету ходить, сообщество даже это может обсуждать, но никому за пределами Фейсбука нафиг это не надо. Просто знаешь, у нас инструменты к нам иногда приходят, и они приживаются. Например, TypeScript, да? Он прижился прям конкретно прижился, но он тоже выпускался ведь не в сообщество, он выпускался под конкретные там цели конкретные команды, потом это все развивалось-развивалось, потом из этого стал общий проект, и вот он как бы прижился.
2: Но он все равно не оставил, не оставил комьюнити-проект, это по-прежнему продукт компании, то есть...
3: Не, я, я больше, знаешь, не про комьюнити, а про рынок, то есть типа этот инструмент, он э, нашел место на рынке или нет? Потому что вот смотри, Yarn яр... Ярн, на самом деле, более-менее нашел место на рынке. Он не захватил рынок. Типа они вот с NPM, и там еще кто там есть, PNPM, P- да? Вот NPM и Ярн, они более-менее на рынке существуют. Они там типа толкаются, никто из них не побеждает. А, ну типа оба инструмента существуют хорошо на рынке. И есть вот такой вот выскочка PNPM, который типа, да я лучше всех, но его на рынке как бы, ну там... Типа только эти early adopters используют А на рынок он пока не приземлился так хорошо Дина я не вижу Но у меня может быть как бы неправильный взгляд
0: А знаешь, у них на сайте есть интересный раздел у Дина Компании, интересующиеся или использующие Дина Ты туда заходишь, там на первом месте Amazon Ты такой, вау, Amazon использует Ты открываешь, а у них просто статья из двадцатого года Где они написали, вот есть такая штука Дина
1: Ну
3: может они интересуются, это тоже важно Да, но я это больше к чему. Вот интересно, бан, он мы вот правда возьмем, через какое-то время увидим всю эту прелесть в этом и подменим ноду в каких-то местах, и будет это для нас инструмент ну прям на рынке. Например, как ты говоришь, для тех мест, где тебе очень важна скорость запуска рантайма. Например, в лямдах. И типа, если там настолько будет хорошая скорость, и настолько хороший будет этот инструмент с точки зрения поддержки его в комьюнити, рассказов о нем, там, не знаю, на конференциях, метапах, не знаю, может быть, вот эти, как, как евангелисты теперь называются, адвокатами, да?
2: Да. Леш, ты сейчас задаешь вопрос про инструмент, у которого версия 0.1 бета, а его сравнивают с инструментами, у которых версия 18.1. И сколько там, 15-10 лет за спиной. Я уж не помню, сколько, сколько ноде лет. Лет 10, наверное. Да, и ну, что тут сравнивать? Да, все молодые, дерзкие, они такие, мы, мы 20 раз быстрее вас. А потом раз и исчезают. Смотри, ну есть и
3: другие случаи. Мы же типа помним историю, да? Нода, ты говоришь, 18-я версия. Но не всегда она была нодой и 18-я версия. Когда-то нода стала очень-очень плохой, и вышел дерзкий IOJS, который сказал, нода... Плохо сделано. Это была скорее
2: внутренняя политика команды. Ну какая разница? Ну какая разница?
0: Большая разница, если у тебя кор тима ноды отошла от ноды. Там и Федор там индутный форкнул ноду и создал IOGS, и те же самые люди продолжили его писать, а в ноде одумались через сколько-то и сказали: Так, ребята, заезжайте назад, это одно. А другое дело, когда совершенно другие люди делают неизвестно, какая команда, сколько она продержится.
2: Неизвестно, зачем они это делают, какие у них мотивы и кто за их спиной стоит. Хорошо, дурацкий кофе-скрипт. Типа
3: делает левая абсолютно команда, нафиг никому не нужна. Она говорит, слушайте, джаваскрипт может быть вот таким. И все-таки, да ну вы чё, да какие, господи, откуда вы пришли? Вы что, из Руби-сообщества? А, вы из Руби-сообщества. Ну, типа, все с вами понятно, у вас там своя какая-то свое, свое видение, свой дзен и все такое. Но потом такие, знаешь, а, ну вот это удобно, в принципе, вот это удобно. И такие и взяли в, потихонечку в JavaScript, перетащили почти все концепции из кофе-скрипта.
2: Никто не говорит, что этот бан не, не сделает несколько неприятных укусов в хвост Ноди, или еще кому-то, которые Ведут к тому, что они что-то у себя изменят, запилят и так далее. Как бы Ярн покусал НПМ, и НПМ стал получше. Да, но яр не пропал. Ну, ну, не пропал, да, да, да. Но я имею в виду, что бан пропадет, он не пропадет, но это конкуренция, это какие-то новые свежие взгляды, фичи и так далее, и это всегда праздник и полезно. Все такие вздрогнули и занервничали немножко. Занервничали немножко. Приоритеты свои на квартал следующий переписали. Ну, отлично же.
0: Но они же у себя вот на сайте прямо на самом видном месте размещают, что они рендерят React на сервере со скоростью 48 936 запросов в секунду. По-моему, да, в секунду. То есть они приближаются к теоретическому
2: максимальной скорости возможного рендеринга?
0: Нет, ну просто здесь 48 тысяч, а нода иди на это в районе 16 тысяч. Вот мы настолько быстрее. И это, конечно, это вот способ показать, потому что знаете, я что вспомнил? Есть же альтернативные движки для React. То есть у нас был Preact, и у нас был вообще супербыстрый Inferno, который быстро исчез, а его разработчик ушел по-моему делать React.
2: Быстрый Inferno быстро исчез, это хорошее.
0: Но но Inferno никогда и не заявлялся как движок, который вы используете в продакшене. Он заявлялся как способ показать, что можно рендерить быстрее. То есть, ребята, из React, посмотрите, можно рендерить быстрее и быть совместимым. А React, он вообще до сих пор остался и рендерит быстрее, и совместимый весит меньше. Так что вот это вот куда-то туда. Просто нода, штука намного сложнее, чем React. Не-не, мне на самом деле я
3: согласен, что конкуренция в таких, что в любых штуках она должна быть. А если нода вот сейчас как NPM тогда такая возьмется, посмотрит. Но ну, это же тоже удобно, знаешь, тебе показали ChangeLock, как, ну, как то не чиншок, а Roadmap, как сделать ноду быстрее. Они такие, о, спасибо, ребята, сейчас мы подумаем. Так, что из этого мы в первую очередь внедрим к себе?
0: Ну и, кстати, о спорах в нод-сообществе вот возникла недавно так обсуждение которое матья калина стартанул это один из кор контрибьюторов ноды также разработчик Fastify, пина и вообще куча инструментов ну очень крутой такой чувак и он задался вопросом а что у нас с ESM происходит вот нода столько лет внедряла внедряла экма скрипт модуля все-таки внедрили и кажется ими мало кто пользуется Они смотрят в метрике, видят, что люди неохотно переезжают на ECMAScript-модули, многие остаются на старом нашем CommonJS, и, может быть, не стоит людей как-то подталкивать или, наоборот, стоит подтолкнуть. Или мы должны прямо сказать, что у нас в NPM для ноды не должны заезжать пакеты, если в них нет двойной поддержки. Или вообще стоит сделать, как да, который взял и перевел все у себя на ESM и сказал, все, ребята, никаких CommonJS, и люди не смогли даже обновляться. Ты теперь такой ой, а я новую версию поставить не могу.
2: Сентрисорос, если вы не знаете, это автор миллиона пакетов в NPM, я уверен, сложно иметь проект в NPM, который не использует его пакеты как зависимость. Не, не в первом ряду, только во втором как бы сто, сто, со 100% вероятностью. И да, и, я думаю, у всех в проектах есть некоторые зависимости, которые сейчас запинены, потому что они, следующая версия мажорно использует ES-модули, и обновиться не так просто.
0: Да, ну вот здесь Маттео говорит про такие вещи, как Чалк и NotFetch, которые вышли в новой версии ESM-поддержкой only, и видно, что народ туда не мигрирует он остается на предыдущей версии. И вот где, в чем проблема, почему, может быть, им там не разрешает бизнес, не вкладывается в это. И тут можно вспомнить, что Роман Дворнов писал когда-то целый пост про такие большие проблемы, что на самом деле не так просто переехать на ESM, там подводных камней куча, и вот, может быть, там все это происходит. В общем, что дальше делать? Слушай, Вообще проблема. Ну, такая, типа,
3: непростая проблема. Я, на самом деле, даже побаиваюсь, что не может быть ли это вот второй, следующий пример в сообществе, как питон не смог мигрироваться со второй на третью.
2: Я тоже так хотел сказать про второй, третий питон. Да-да-да. Будут существовать параллельно
3: долгое время. Потому что здесь ровно та же история. Мне кажется, что... Ну, тут как сделано? Сообщество? Решайте сами. И мне кажется, в чем-то это плохая идея. Ну, то есть, где-то такие идеи должны звучать и быть, но где-то, когда ты двигаешь вот инструмент в какую-то сторону, не может быть... Короче, смотри, да, я знаю, я сам мигрировал э, некоторые проекты на ESM, и там есть проблемы. То есть, типа, то, с чем... Я Ром Дворного не читал статьи, но то, с чем я помучился немножко, это там, типа, тот же самый, ты не можешь нормально с дирнеймом работать, ты не можешь нормально с фаунеймом работать. Но я, почему, ну, я быстро нашел для себя альтернативы. Это вот э, через мету, через мету URL, и так далее, и так далее. То есть, появились какие-то дурацкие обвязки наверху, ну, то есть, условно, знаешь, типа, как мне прийти к тому, что у меня было э, дирнеймом, или как мне прийти к тому, что у меня было файл, файлнеймом. Ну, так кривенько ты так от этого э, фыркаешь, как бы, когда это видишь. Господи, да это просто привычки, Леша. Ну, чего ты так усложняешь? Да-да-да, воркараунд да, да, есть. Мне просто интересно, есть ли сейчас проблемы, которые... у которых нет воркараундов. То есть, с одной стороны, конечно, нода как э, платформа должна двигаться к тому, чтобы э, э, когда ты используешь ESM, не было э, необходимости воркраундов, да, но это не отменяет того, что мы как разработчики э, тоже должны как-то, ну, двигать этот процесс вперед, потому что нода в чем-то следует за нами, то есть если бы она увидела, что подавляющее большинство пакетов и вообще разработки происходит вот в ESM-части, они бы скорее, наверное, бы вкладывали туда ресурсы, чтобы вот в ESM-части было бы поудобнее. А когда Тут и поддерживать и то, и другое надо И непонятно, что делать с пакетами Вообще, как это, типа, знаешь, мы сидим у этого У разбитого корыта Типа, ну, блин, вот мы это все сделали А корыта разбита, И непонятно, что делать
0: И у некоторых разработчиков предложение Ну, сделайте просто рядом ESM, который такой фасад угу. К старому команджесу И через него отдает но из таких больших проблем это, например, нельзя грузить JSON, нельзя подключать нативные модули. У нас вот появятся эти Asserts API, но оно пока и в экспериментальном виде, в 16-й ноде. Ну да, JSON я тоже видел, что вот типа должен уже завозиться. Но это экспериментально стандартная задача. Ты хочешь сделать такой endpoint, который будет тебе показывать, какая версия стоит твоего Node.js приложения. Если ты пишешь на ноде, ты просто реквариешь, например, JSON, смотришь версию и отдаешь. Если ты с ESM работаешь, ты должен прочитать этот файл, уже именно как файл, и оттуда уже выдирать это все. Ты не можешь просто так импортнуть JSON-файл.
2: Ну, то есть, понятно, это разработчики привыкли к однострочникам, а им, а их требуют написать три строчки. они такие, все, 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 вообще зря все сделали, не буду переходить.
0: Вадим, ну а нативные бинарники? Mm-hmm.
2: Как ты их будешь подключать? Mm-hmm. Ладно, хорошо. Нет, но ну, даже в таких
3: простых вещах, Вадим, не своди все к тому, что типа вот разработчики обленились или типа там типа вот не хотят лишние два действия сделать.
2: Не, я не говорю про... Слова обленились ты сказал. Я сказал, что есть огромная инерция. И эта инерция иногда состоит из, не знаю, смерти от порезов. Вот если очень много-много-много-много таких вот всяких мелочей, ты такой, и зачем мне этим заниматься? Больно же будет во многих местах. Проблема, мне кажется, в альтернативности. Ну, то есть, типа, когда
3: у тебя... Зачем вот у тебя все сейчас работает? у тебя все написано, ты знаешь, как все писать. Зачем тебе переходить в ESM, зная, что там будут эти проблемы? Да, для них есть воркараунды, для них есть решения, но ты такой думаешь, а зачем?
2: Слушай, ну как консты писать, так, так нормально, хотя ничего принципиально не меняется, в основном. Все свои вары переписал, и сразу пишешь модерновый код. Так перепиши все свои CGS на ESM, и тоже будет модерн код, на работу возьмут.
0: Ну, видишь, какая еще проблема появляется? Ты в старый код хочешь подключить, например, скрипт-модуль. Внутри command.js ты его можешь подключить только через импорт. Импорт асинхронный, а require синхронный. И если ты работаешь внутри ESM-модуля, ты можешь воспользоваться top-level-await. Если твоя нода поддерживает top-level-await, а ты должен поддерживать еще старые версии ноды, там еще ничего. А внутри command.js у тебя нет top-level-await. Так что тебе придется здесь как-то выкручиваться из того, что твои импорты стали асинхронными, а не синхронными. То есть тебе придется цепочке переписать очень много кода, uh-huh. когда ты захочешь просто подключить экмаскрипт модуль Это не только вопрос переписать модуль, потому что переписать модуль зачастую легко, а вот подключить его может оказаться сильно сложнее. Так вот,
2: зачем вообще Матео эту дискуссию начал? Чтобы у проекта появилась какая-то рекомендация, какое-то направление движения, что типа вот сейчас кажется пора или вот когда вот эти фичи будут готовы, будет пора двигаться и переходить, что мы как проект не просто так вложили кучу времени в ES-модули а, нативные, а для того, чтобы проект в какой-то момент перешел на них. И вот с какого-то момента, не знаю, сказать дату, типа в 2050 году мы задеприкатим, и все уже зашевелятся немножко. То есть, чтобы был какой-то рут-мап, чтобы было какое-то понимание, что это действительно случится. Леша был абсолютно прав в этом смысле, что вот эта вот вялость дает сообществу еще один повод ничего
3: не делать. Да, я с с мап я очень сильно согласен. Сам хотел это сейчас сказать, что у ноды должен быть четкая дорожная карта, типа как мы переходим. Но перед этим нужно еще раз собраться и ответить себе на главный вопрос: мы зачем это сделали-то? Надо решить. Это же просто как это, это корневая корневая особенность технологии э, ноды. Нам надо решить. Мы хотим, чтобы у нас весь в итоге код был на ESMI. Или мы хотим, чтобы у нас эти две системы одновременно всегда жили? Чего мы хотим концептуально? Ну, окей, я не так сильно сейчас слежу за ноды, Я не знаю, есть ли четкий ответ у э, core э, команды э, ноды, чего они хотят от этого, понимаешь? Потому что, смотри, как только мы решаем это для себя, уже дальше строится весь план действий. Если мы хотим полностью перейти на, на ESM, окей, Что мы будем для этого делать? Как мы будем разработчикам помогать на это переходить? Как мы будем пушить миграцию всех NPM-пакетов? Как мы будем завозить дополнительные фичи, чтобы не было воркараундов? Как мы будем об этом рассказывать и так далее, так далее? То есть, типа, где наш план на 5 лет вперед? Если мы решаем, что нам мы не хотим only ESM, Типа, мы хотим и CGM тоже делать. К чему тогда эти типа вопросы про миграцию? Плюньте на это. Придумывайте, как э, делать так, чтобы они жили с друг другом. Не знаю, запускайте нода-CGM, нода-ESM, и вот это как бы э, бинарники, которые будут запускать в себе типа какой-то сабсет ноды. Ну, я не знаю, это это же просто... Надо принять решение вначале, а потом уже действовать, исходя из этого А кажется, что сейчас какой-то такой, э, ну, бардак небольшой
0: Мне кажется, сейчас можно просто констатировать, что нода может запускать ESM Но она не готова к тому, чтобы все было переписано Потому что не переписан прежде всего тулинг Тот же самый жест не будет работать, а у нас сейчас все тестирование на жесте. TypeScript только-только подтянулся, да, буквально в 4.7 версии, которая там весной вышла, в ней добавили, наконец, поддержку ESM. Вот пока все вокруг не сделают, нельзя говорить о том, что вы можете ваш обычный бизнес-код перевозить, потому что более низкий уровень не готов еще.
3: Я видел пример а, того, как... А, ну, это немножко другого объема примеры. Может быть, вы скажете, что он а, здесь... Нельзя с этим сравнивать. Но я помню, как когда-то давно Express переходил с какой-то очень старой версии, в, может быть, на 2 или на три версии, когда они там чуть ли все не переписали. И у них была большая зависимость от а, большого количества библиотек. И там был прямо план о том, как core команды Express пойдет каждому разработчику этого плагина, как они составят каждому из них роут-мап, как они чуть ли не по реквесту им принесут о том, что им нужно поправить, чтобы поддержать API. Ну, то есть они определили для себя для платформы, для экосистемы ключевые э, библиотеки, они решили, что вот эти ключевые библиотеки при апгрейде экспресса до такой версии обязательно должны его поддержать. Типа все остальное, ладно, это типа докатится хвостом. Но вот это должно быть. И они такие, и пошли везде делать. Может быть, в ноде тоже, если они решают, что ESM это важно, им нужно выделить все ключевые основополагающая библиотека для, для этого сообщества, для ноды, для экосистемы, и, ну, типа, запустить внутренних родмапы. Ну, то есть, типа, как TypeScript, как еще какие-то такие вещи, чтобы везде был родмап и был глобальный родмап этого всего.
0: Тут самое забавное, что Мотел быстро сдался, закрыл свой, свое обсуждение, сказал, я напишу свое мнение в блокпосте, откуда мы узнаем, что он думает. Но что-то вот он понял, что... Опасную тему он поднял. Поэтому ждем блокпоста, который тоже можно будет обсудить. Это было предварительно, мы размялись только.
1: Да, ребят, вы пользуетесь всякими сервисами, чтобы стикерочки развешивать, какие-то схемки рисовать? Чем пользуетесь? Ну да,
2: да, да. Всякие там мира, альтернативы всякие. Ну, фиг джем, понятное дело, нам ну, каждый раз, когда открываешь фигму, тебе пытаются просунуть. Но я еще особо фиг джемом не пользовался.
0: У нас просто все было в Мира, не мигрировать же с Мира.
2: Я тоже в Мир.
1: Да, <свят> есть такая штуковина, и фигма пытается поменять сейчас, в общем, свое положение на рынке и отжать пользователей у Мира. И, собственно, они сделали Фиг Джем, который долгое время был в бете, был бесплатным, сейчас уже его можно купить по лицензии, либо дополнительный к вашей основной фигме, либо отдельно. И там была прекрасная штука, опять же, экспериментальная. Это виджеты, которые можно было самому написать там все, что тебе удобно, интеграцию с внутренними какими-то сервисами или просто виджеты, чтобы удобно таблички рисовать или графики или еще, что- еще что-то. И это была такая экспер- полуэкспериментальная штука. И сейчас вот они заанонсировали виджеты вообще для всей фигмы, то есть и для обычных файлов дизайнерских, и для фигджема. И теперь можно, собственно, сидя в дизайнерском файле, прямо оттуда создавать ишицы в GitHub, например, или странички в Notion, или вообще куда только душе будет угодно что-нибудь закинуть, там, свои макетики или просто создать э, таски. И все это можно делать прямо сейчас уже в Figma. И э, если вы пользуетесь со своим дизайнером Figma, то можете попросить туда доступ тоже чего-нибудь э, вставлять, какие-нибудь виджеты, которые вам было бы интересно и упростили бы работу, и прямо оттуда работать вместе с дизайнерами.
2: Я, допустим, сейчас в файлах дизайнеров, с которыми я работаю, я замечаю, что они иногда берут таску из джира. И интерпретируют ее как-то И вставляют на маленькой плашечке Рядом с результатом задачи, которую они нарисовали Понятное дело, что они переформулируют Его делают красиво и так далее Это гораздо Мне это больше нравится, чем жиру читать, потому что там другие люди пишут Но в принципе Если ты пишешь, не знаю, в поле ввода Айдишник таски из жира, И оно тебе тут в красивом виде раскрывается Рядом с результатом твоей задачи Это было бы прикольно Я думаю, как бы надо узнать От класса не написали ли они такой виджет уже
1: Возможно, кто-то написал для них, потому что от GitHub и от Notion, например, это тоже неофициальные виджеты, uh-huh. но они сейчас уже работают. И там действительно можно вставлять странички, либо прямо от либо пока что из GitHub, либо прямо из Notion страничку. Потому что у меня точно такая же проблема. Я копирую таску из Jira, тащу к себе в Artboard. Там поменялись какие-то вводные. Естественно, я их не поменяла у себя, потому что я об этом забыла 10 раз. И в итоге разработчик приходит, у него там три постановки в разных местах, как это все смерджить вместе, непонятно. А теперь можно вот просто ссылочкой.
2: Шикарные.
3: Совершенно не связанные с тем, что вы сейчас э, рассказываете, но расскажу вам, возможно, вы уже увидели, возможно, нет, но это к вопросу о тех инструментах, про которые вы сказали, типа э, GitHub, Jira, Notion, и как это все попадает в фигму. Просто я удивился, как то ли общим порывом все инструменты пытаются скрещиваться сейчас э, в, в Notion завозят интеграцию с Jira и GitHub. То есть вы буквально в табли... можете подтянуть ваши тикеты, ваши э, ищи э, из GitHub и Jira в таблице Notion, связывать их с другими таблицами внутри Notion. И это вот такой вот то, о чем ты говоришь, если то же самое будут делать в Figma и в других похожих инструментах, почему бы мира то же самое не сделать? Вообще, это прикольная история, чтобы, там, например, люди, которые больше работают с Notion или больше работают с Figma, они видели э, задачи или какие-то вот э, артефакты, с которыми им нужно работать из других других систем в своей системе в удобном для них виде. Хорошая идея.
2: У меня бывало такое, что дизайнеров было сложновато направить в GitHub, потому что они заходили, там какой-то стрёмный интерфейс, какие-то странные иши, какие-то пул реквесты какие-то дискуссии, типа, что это такое вообще? И они говорят, давайте мы будем просто параллельно вести наши задачи в Наушине, а вы приходите и копируете туда ссылки, вернее, даже не ссылки, а содержимое ваших обсуждений, еще что-то такое, или какие-то задачи. Вот, вот приходите к нам и копируйте. А если сейчас можно подгружать это с GitHub автоматически, например, по какому-нибудь, не знаю, тегу или еще что-то такое, было бы, конечно, хорошо, и тогда бы два мира, скажем так, разработка и дизайн, которые все еще имеют какую-то такую мерцающую границу, хотя бы по инструментам проходящую, уж не говоря про технологии, это все можно было бы объединить. Вот Фигма тоже, опять же, чтобы дизайнерам не заходить в GitHub, которым они единственные для чего пользуются, для того чтобы, например, разные дизайнеры бывают, я понимаю, но единственное, чем они пользуются, заходят в вышлю и пытаются разобраться, что, как и где, чтобы им вообще никуда не заходить, нужно было, чтобы они в своем инструменте получали. Ну, я просто боюсь, что это когда-нибудь превратится в операционную систему, но... Так это а я видел весь мир, что происходит
3: Мне от мира иногда уже страшно, знаешь Мне нужно 10% фич Ну ладно,
2: даже 5% фич в мира Все остальное как просто уберите А Notion, то же самое Не, ну скоро, я думаю, появятся ноутбуки Которые запускают, как хромбуки Только миру, только фигму Такой дизайнерский ноутбук Он запускает фигму, и там у тебя есть все Даже браузер то есть, представляешь, ты как бы рисуешь дизайн, а слева у тебя окно браузера, в котором ты какие-то, какие-то референсы там, на Pinterest какой-нибудь смотришь или на dribble, и ну, можно же сделать такой виджет, который по сути будет браузером внутри фигмы. Вперед!
1: По идее, да, это же открытая пиха, может к любой вообще просто прийти в фигмы комьюнити и запушить любой виджет, который интересен.
2: Потом там еще терминал, консоль какой-нибудь, да, что еще, что еще нужно? Текстовый, текстовый процессор какой-то, таблицы, и, в принципе, Операционная система готова.
3: ВС-код надо внутрь фигмы интегрировать.
2: Изян вообще, ну, то есть он уже, он уже в браузере работает, поэтому, ну, в юшечку и все.
0: Ребят, это называется браузер. Нет, это называется операционная система. Это уже следующий уровень, мне кажется.
2: Мы
3: идем все глубже, глубже и глубже.
1: В кроличь нору. А вообще еще в чем прикол всей этой штуки? Это для тех, например, дизайн-систем или других каких-то source проектов, у которых есть Фигма, можно теперь в Фигме прямо, собственно, ищусы заводить и писать, что типа здесь что-то поменялось. Вот смотрите, оно будет поменено там в какой-то версии, ну, когда подтянется информация из GitHub. И не надо будет писать, опять же, ручками, что этот компонент обновится тогда-то. И есть еще один новый инструмент, новая библиотечка от Адама Аркайла OpenProps. Довольно прикольная библиотечка, в которой есть просто огромная гора всяких разных классных переменных, которые помогают очень быстро собирать интерфейсы. Довольно симпатичные, там собственно, собраны всякие э, такие решения, которые, ну, сейчас довольно модные, популярные, и можно встретить на многих сайтах. Плюс цветовые палитры, которые здесь используются, они тоже довольно симпатичны. И если у вас нет какого-то готового UI-кита или дизайн-системы, и там какой-то свой проектик, то можно смело использовать, либо тырить оттуда классные идеи. Я, например, отсюда уже частично что-то сперла, потому что она довольно симпатичная и классная.
0: Это скорее больше похоже на фреймворк, где вот они зафиксировали свои значения, и далеко не каждому подойдет, что у него там толщина 3, это 10 пикселей у бордера.
2: Это на самом деле такой, как сам Адам. Мне довелось с ним встретиться вживую на CSSD-конференции недавно. А как и сам Адам, это очень такой дерзкий и немножко хриповатый проект, который выжимает из современной платформы вообще все-все-все-все все самое современное и кидает в один котел, перемешивает и говорит, на, смотрите, вот так выглядит будущий CSS, вот так вот надо все делать. На самом деле не совсем. И там используются CSS, не знаю, всякие там в примерах используются всякие вложенности в CSS, там очень, все, очень сильно все пост-CSS всякими preset env пытается привестись к CIS, который на самом деле работает в браузерах. И я бы не сказал, что это очень такой читаемый и понятный код, который в итоге получается из-за, того, из-за миллиардов этих кастомных свойств.
1: Мне кажется, это витрина современного... Веба, как можно будет когда-нибудь сделать классно, красиво везде?
2: Наверное, Адаму нужно отдать должность за то, что он не стесняется за его дерзкость. То есть, типа, вообще все в один котел сбросить и попробовать как-то все вместе. Ну, а кто кто еще это сделает? Но еще раз хочется сказать, что не нужно на хайпе улетать. Нужно на это внимательно смотреть, наследовать то, что на самом деле работает в вашем коде. Подключить это сверху вашего проекта и начать во все использовать, я бы не рекомендовал. Ну, и, как обычно, очень, очень снова всем говорю, пожалуйста, когда вы видите импорты вашем CSS, особенно импорт из внешних серверов, пожалуйста, не копируйте это в ваш код. Какой-то Импорт внутри вашего CSS unpackage.com. Ну, это, это такой жесточайший ботлнек в перформанс вашего сайта, что как бы я, глядя на примеры на всякий библиотек, думаю, ну, о чем люди думали, когда показывали свои документации. Люди же копируют код. И я все, все, все не доберусь до Адаму сказать, чувак, ну, 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 нельзя так. Это красиво, удобно для демки, но ты на первой странице это показываешь в документации, люди ж скопируют,
3: все в рот тащат. Это ты еще про бутылнег говоришь, про производительность, а безопасность забываешь. Это же это ж такая дырень в безопасности. Откуда ты знаешь, что там по этому урлу
2: придет завтра? Да, это тоже отдельная тема, да.
3: Поэтому не-не-не, это не надо.
2: И на самом деле это все очень напоминает мне одну личную историю. Когда-то для того, чтобы делать, не знаю, презентацию, я себе сделал движок «Шовер», Вернее, начал просто писать слайды в HTML CSS, чтобы не делать их в иллюстраторе, или, там, не знаю, в киноте, или еще где-нибудь. И мне кажется, вот если вы видели видео Адама GUI Challenges он периодически выпускает: а что если вот такую вот штуку попытаться реализовать разными способами? И там он, там опять же, так же, так же бодро и дерзко пытается какой-нибудь контроль реализовать. Мне кажется, что и вот из этих всех его экспериментов родились решения, которые он регулярно использует. И он сейчас такой: О! А разовью я это в библиотеку, и он сейчас все свои новые демки делает именно в этом стиле, именно используя этот Open Props. Но это не значит, повторюсь, что это подходит лично для вас, для ваших проектов и всего остального. Это очень оппиньенейтед штука, ровно как и тот же самый шовер лично для меня. Это, он очень оппиньенейтед. Для кого-то он подходит, для кого-то нет. Ну, в общем, я бы, в общем, делил на 2-3 на, 2, на 3 все, что, все, что здесь делает. использовал это как сборник идей, а не как будущий CSS, CSS будущего. Потому что, по-моему, это не он. Но, опять же, по моей версии.
1: Ну, кстати, что история с OpenProps, что история с Шовером, кажется, это хороший пример для всех, кто, знаете, есть такие люди, сидят дома и думают... А что бы мне сделать какой-нибудь пэд проектик для себя чисто, чтобы там поразвлекаться, собрать какие-то свои данные, свои знания, потренироваться на чем-нибудь. Ну вот, например, Адам собрал свой стилек в библиотечку. Кто-то может тоже собрать свой стилек в библиотечку и там, например, свои презентации у него красть, или демки, или статьи, или еще что-то. Довольно интересная штука.
3: Мы, мы сегодня, знаете, прыгаем от э, тем дизайна к, тем, к темам JavaScript. Там у нас такая, типа, синусоиды идет, и мы по ней такие, как серферы, катаемся. Ну, Андрей, пора к JS, правильно же? Нет. Подожди. Да, о чем мы? О чем мы? А я тебе расскажу. Вот смотри, ты ведь как JavaScript-разработчик наверняка не любишь вот писать долгие, длинные вот эти вот киеворды, а, когда пишешь свой код, например, ты такой начинаешь писать фанек, он И такой думаешь: Господи, да зачем я это просто равно а, больше, и типа все, жирная стрелка это самое то, что нужно. Не соглашусь. Нет! Вот, ты не согласен. А в MDN стартовало а, такое большое обсуждение о том, они а пора ли нам. Наш подход к написанию примеров JavaScript кода, все-таки MDN это ну типа наверное такое самое огромное глобальное место, куда все из интернета ходят посмотреть. Ну, что значит посмотреть, скопировать ты хотел сказать? Ну скопировать, почитать, да. Купайлоджи уже есть, зачем вам MDN? MDN это купайл для бедных. Бесплатный купай. Вот. Так вот, стартовало обсуждение в МДН о том, не пора ли нам обновить абсолютно все старые примеры кода, где мы использовали а, вары, фо, форыны, не знаю, еще какие-то вот функции, какие-то другие вещи, там, т- т- те же самые литералы и так далее, так далее. Не пора ли нам весь вот этот вот вековой пласт примеров кода
2: обновить на современный язык? Они там как, как пишут? Типа, у нас куча примеров кода, написанных на ECMAScript 3. Часть написана на ECMAScript 5. Так, может, пора уже... Ecmascript 2022. Как вы относитесь к документации? Когда вот это вот
3: момент, что пора, чтобы вот не должно быть ничего а, супер старого, и должно быть все современненько, красивенько, чистенько. И вообще нужно ли?
0: Это? Мне кажется, в тот момент, когда это уже депрекатится, То есть вот старый подход становится совсем устаревшим, который мы не хотим, чтобы он распространялся, тогда желательно его убрать и из документации. Если он имеет право жить вместе с новым подходом, ну вот действительно, ты можешь написать function, а ты можешь написать лямбдочку и присвоить ее в константу. Это. Абсолютно равнозначные подходы. И я не думаю, что нужно бежать и переписывать.
3: Но есть же цель еще как-то педагогическое, когда ты хочешь показать... Э, да, ты можешь написать кусочек кода очень м- по-разному, да. И ты хочешь, например, людям, которые стартуют или которые хотят... Э, короче, ты хочешь передавать людям, а как правильно. Именно поэтому какое-то время назад в э, МДН есть большой э, pull request, когда они заменяют все вары на консты и леты. Это все еще происходит это все еще в процессе, но это же вот как раз идея. А зачем убирать вар? Вар же, ну, работает, он же в спецификации есть, в принципе, его даже можно было бы оставить. Но вот это вот, как это идея про, наверное, часть воспитательной работы да, потому что документация, наверное, в том числе <смех> надает какую-то воспитательную часть, а, она про то, что, не, ребят, да, вар есть, и этому посвящена отдельная статья, там это все рассказывается и показывается, но вот в примерах кода мы, наверное, будем использовать лет, и это у них зафиксировано в том числе в их э, гайдлайнах, как писать JavaScript код, в примерах на MDN. И сейчас, по сути, обсуждение идет, а не надо ли расширить современность в нашем описании, как нужно писать примеры JavaScript кода в MDN.
0: Может, он просто показать javascript Info, где все время самый свежий, даже если ты скачиваешь оттуда учебник, он у тебя будет в самом свежем варианте.
3: Ты думаешь, это поможет
0: как-то? Нет, ну это вот просто вот этот самый подход, что вот здесь у кантер все всегда обновляется. <как> Постоянно. Он не поддерживает старые варианты, он всегда старается, чтобы все было максимально свежим. У нас есть уже такой один источник, к которому можно обратиться. Он нам куча языков на самом деле. На 10 языках. Ну, слушай, Кантер, наверное, не такой большой портал... javascript Info не такой большой портал
3: во всем мире, как МДН. МДН все-таки это как-то... Это, можно ли назвать это Библией? Не знаю.
2: Я думаю, можно можно какие-то менее нагруженные yeah. метафоры взять. Главный справочник веба. Энциклопедия. Ну, главный справочник, да, хорошо.
0: Поэтому я и говорю, что на МДНе самое важное – это убирать плохие подходы, которые уже устарели, которые но здесь опять же нам гораздо больше мешают другие сайты где люди просто находят их там через google и копируют готовые решение которое устарело да и могут ссылаться на mdn что там тоже такое плохое устаревшее решение.
2: Не, но ну представьте, что, не знаю, какой-нибудь сейчас вот, не знаю, авторы Stack Overflow такие, так, ребята, нам нужно пройти по всему Stack Overflow и все примеры заменить, чужие, в чужих комментах заменить на современный синтаксис, но ну, это же невозможно. Ну, я, ну можно дать дойти до абсурда. В статье про, про обычный for написать примеры с помощью for of. <laughs> это же будет глупо.
0: А вот как раз проблема Stack Overflow, она намного больше, Потому что там действительно очень много плохих, устаревших решений, которые потом смотрят, а они на GitHub раскопированы тысячами, и в них зачастую есть уязвимости и ошибки. В случае ДН я бы, наверное, просто предложил как-то историчность выдерживать. Обновилось, дописали. Вот такое было. Сейчас может уже на так. И вот, вот так вот идти. Не, ну
3: смотри, это же когда-то вот Вадим, смотри, хороший пример подал. Если мы рассказываем о том, как работает цикл в JavaScript, там можно показать, как работает вот этот обычный фор, for, for in как работает, как for off работает, и как методы типа for each и все остальные методы массива перебора ну, и трейбл, которые а, работают. Но. Ну, то есть, типа, здесь историчность, все супер, классно и так далее. Но мы заходим, например, в объяснение каких-нибудь частей, связанных с массивом. И там в примерах, то есть это вообще там перебор никакого отношения к статье не имеет. Но в примерах надо показать, как оно работает. И, допустим, у тебя там используется вот этот вот старый for. А, предположим, в части статей ты уже как бы переписал и используешь методы, for each там используется. А сейчас, наверное, правильнее было бы... Ну и то вопрос, правильнее или нет, написать конструкцию фуров. То есть, типа, и что делать, и как? И у тебя еще вопрос в голове. Ну, подождите, у меня тут идут несколько примеров работы с массивом друг за другом, несколько статей. В каждой из них показано, как перебирать массивы по-разному. И типа, это же не консистентность идет. Ну, то есть, типа, вот человек приходит, он вообще не понимает, то так, то так, то есть а как надо-то? И при этом сама статья не посвящена именно а, объяснению того, как этот метод или как эта конструкция работает. Он про другой, он про части массива. Да можно даже
2: еще проще. Ты как бы показываешь простейший пример, в котором у тебя просто переменная заводятся. Как ты ее будешь заводить? Варом или констом? Не, ну это они уже для себя определили.
3: Этот этап они прошли. В гайдуайнах написано летом. Точнее, там написано, знаешь, как
2: можно использовать констом, можно использовать летом, но не варом. А почему? А я я слышал о системах, в которых используют конст, лето и вары одновременно. Люди находят себе вот такую вот, не знаю, модель в голове, в которое для каждого есть место. Понимаю. Я, правда, не врубился в эту систему, честно говоря.
3: Я видел систему, в которой
2: пытаются только консты держать. Удачи. Удачи.
0: Я лето. Практически никогда. Нужен лет, значит, можно вынести функцию, а ее ответ засунуть в конст. Чтобы враги не нашли, да.
1: А а можете пояснить для тех, кто вообще не понимает, что происходит, зачем нужно было это обсуждение? Почему просто не пойти и начать, ну, в гайдлайн написать, что новые статьи пишутся вот так, а старые там, когда поменяются, тогда поменяются. Зачем нужно было это обсуждение заводить?
2: MDN – это условно редакция. Но это не один человек, это набор людей, которые, которым нужно вместе договариваться, чтобы вместе, большому количеству людей работать над, ну ладно, большому, небольшому, но ну, какому-то количеству людей работать над МДН Это первая мысль. Вторая, это не просто сайт, на котором ограниченная редакция что-то делает. Это еще и open-source проект. Ты можешь прийти и отправить pull-request на GitHub. И если в твоем pull-request содержится какой-то код, с которым редакция не согласна, редакция должна не просто говорить «поправь молча», а ссылку на гайд, в котором сказано что. И вот, собственно, сформулировать внутреннюю политику редакцию сначала, а потом сформулировать на этой основе гайд. И чтобы сама редакция и внешние контрибьюторы работали в одном стиле, вот, кажется, такая задача у ребят стоит. А еще на это накладывается
3: проблема, что здесь нету правильных ответов.
2: Именно поэтому мы это начали обсуждать, потому что как бы, ну, МДН обновил гайдлайны, whatever, а тут тема такая, можно поспорить, типа, нравятся нам стрелочные функции или обычные функции, еще что-то такое, ну, классно же. Так, а что с докой, например, вот к чему там пришли? Дока менее массивный проект По количеству информации, которая нам, нам написана Хотя там тоже больше 500, по-моему, материалов если, если не больше Я как бы не редактор по JS У нас там не Клопин этим занимается Но там сейчас есть понимание, что мы пишем Типа современный JS плюс-минус Там типа без точек запятых Вот это вот все Сохраняя его читаемость Мне кажется, если сравнивать подход доки написанию JS, примеров на JS, и то, что сейчас предлагает MDN, у доки, по-моему, менее радикальный взгляд на это все. То есть не просто абсолютно самые последние вещи, неважно, как это выглядит, читается и понимается, а все-таки какой-то такой средний
0: путь. Ну вот простой пример. У нас в ES2022 появился has Прошлись ли вы везде и заменили ли has property на has
2: Нет такого, что типа вчера в новостях, сегодня, сегодня в продакшене. это более медленный процесс, в общем, нет, такого нет у меня тоже такая же история есть
3: про удобный довольно, на мой взгляд, optional chain оператор, или ну лишь э, оператор, который позволяет более просто записывать конструкции, когда ты, типа, смотришь, ну тебе вернет там, ну или не вернет, и и взять значение или не взять значение. Более упрощенные конструкции того, что мы делали и так. И это как из спецификации 2020, то есть по идее два года назад, оно поддерживается в браузерах, и такой вопрос, типа, какую конструкцию выбрать? И И вот ты говоришь хороший момент про... И мы определяем, я думаю, в МДН так же, что более наглядно просто воспринимается но вы же это делаете из своего контекста. Ну, то есть, типа, что вам воспринимается для вас более понятно, плюс как бы еще, имея вековые залежи того, как вы видели этот код раньше, да. Например, придет человек с другим контекстом, не знаю, который знаком с современными парадигмами языков программирования, и для него, например, вот это будет более ожидаемая концепция. То есть для него это не будет более простым кодом. И это вот такая сложная история, что, типа, ты просто определяешь для себя вот эти вот редакционную политику, на самом деле, типа, Такое ощущение, что ты еще должен Постоянно обновлять этот гайдуайн
1: У меня немножко включился дизайнер Сейчас подумаю об вас вслух Не, не решила бы проблему Если бы, например, у всех этих примеров С кодом были бы вкладочки которые бы, например, показывали код, актуальный для ЕС этого года, того года, предыдущего. И так все варианты, которые сейчас не деприкечены, актуальные, которые можно использовать, но разбитые, чтобы было понятно, почему сейчас вот этот актуальный, самый последний, а те тоже можно использовать. Просто они не такие классные, не такие современные.
3: Вообще... Это прикольная идея, она просто очень трудоемкая, но она прикольная.
0: Ну здесь вот же еще вопрос парадигмы, про который вот Леша говорил, потому что ФПшник, он в одну сторону решит, что так более правильно, человек, любящий классы, в другую сторону, а третий скажет, у нас же прототипы, зачем нам эти классы? Все-таки правильнее писать на прототипах, давайте все перепишем, чтобы нормально объяснялось, как работает прототипная модель в JS.
2: Не, а есть просто примеры, которые, ну, правда, выглядят немножко архаично так или иначе. Там, когда условный, не знаю, какой-нибудь массив создается с помощью new array конструктора вот этого. Это, правда, редко встречается в живых кодовых базах, и непонятно, зачем так написано в некоторых примерах. Это все можно конвертнуть У них такие примеры есть. Я я, я о другом хотел еще сказать. Вы знаете, как будет бабель наоборот? Libub. Libub, да. Андрей, видимо, знает. Не просто как слово перевернуть, а что есть такой инструмент, который делает то же самое, что бабель, только наоборот. Бабель Превращает ваш модерновый JS в старье, чтобы все браузеры поняли. А либо превращает ваше старье в современный JS. И если у вас действительно есть кодовая база старая, которую вы хотите, не знаю, немножко захайпить, ну, ну нет, ну ладно, сконвертнуть в, в что-то более современное, чтобы ну, на самом деле, если вы, не знаю, открываете десятилетней давности, не знаю, js файл, который все еще почему-то работает, и открываете написанный сегодня или вчера, у вас может быть какой-то диссонанс по тому, как, как по-разному он написан. И, в принципе, если речь идет не только про документацию, может быть, даже про продакшн код вы все равно будете его каким-то образом модернизировать. Может быть, по нему сначала либо вам нужно пройтись? Ну, в общем, там Томас Штайнер в этой дискуссии в конце рекомендует этот инструмент. Возможно, он идеально поможет некоторый старый код обновить данные Нового. Но я не думаю, что это нужно автоматически коммитить и пушить. А это все-таки нужно после прохода этого инструмента проверять, что он, код все еще работает. Код имеет, в общем, смысл, а не слишком перехайпленный.
1: Помните такие контейнер-кверис? О них очень много говорили.
2: А, да, да, да. Как говорят в комментах на ютубе, ну, нулевая браузерная поддержка. Ага
1: именно. Собственно, про них как говорили, когда только еще идея появилась, что это все про родительский размер, и в зависимости от этого родительского размера мы что-то делаем с детьми этого родителя.
2: Ну да, раньше мы опирались на браузерное окно, а теперь опираемся на размеры конкретного блока на странице.
1: Да, и все так и относились к этой, собственно, фиче новой, которая должна как-то работать с размерами. Но тут юнокравец написала статейку и объяснила, что на самом-то деле это все не про размеры, вообще это все простили, и это как бы style queries <gül> называется-то, а не container queries. И точно так же, как мы в container queries обращаемся к такому свойству, как размер родителя, мы можем обратиться и к какому-то другому стилю, например, к толщине бордера или к цвету бэкграунда или еще к чему-то, и в зависимости от этого что-то делать уже с детьми внутри этого самого родителя. И статейки уже пару недель, и все эти пару недель я ходила и думала, зачем бы мне это вообще было нужно, в плане звучит как какая-то более сложная штука, непонятно зачем, но я тут придумала, что кажется, это было бы полезно, если вы работаете со скруглением углов. И чтобы не заводить кучу переменных для вложенных вот этих вот стилей, можно было бы как раз ориентироваться на родителя. Знаете, бывают такие случаи, когда у тебя родитель скругленный, например, 16 пикселей, а внутри него ребенок, который очень странно скруглен. То есть либо слишком мало, либо слишком много. И получается очень неаккуратная история, которая сильно режет глаз и выглядит, как будто бы что-то пошло не так. И вот можно было бы с помощью style queries, а обращаться к родителю и спрашивать, какое у него скругление, чтобы свое тоже под него подстраивать, и оно смотрелось более аккуратно. Пока что это единственное, что я придумала, для чего это может использоваться. По-настоящему в продакшене, а не в демках. Что вы думаете? Есть какие-то идеи?
0: Мне кажется, темы. Если у тебя тема темная, то у тебя может быть толщина другая у разных линий, потому что они иначе выглядят ну, на светлом и на темном фоне. И можно очень дешево решить вот через такое решение.
2: Ну да, то, что Андрей сказал, мне кажется, можно чуть более так лучше лучше презентовать, в смысле более концептуально. Когда мы говорим про контейнер-кверис, про размеры блока, мы говорим про свойства, которые находятся только у родителя, и они не пришли снаружи от родителя родителя Они не унаследуются внутрь, ничего. Это просто какая-то фиксированная штука, которая, ну, она не фиксированная, конечно, может меняться, но тем не менее. Когда мы говорим про File queries. Мы говорим про наследуемые свойства. И в принципе можно где-то наверху закинуть у родителя какой-нибудь... Ну, в CSS же там некоторые свойства наследуются, некоторые не наследуются. Допустим, width не наследуется. Я не знаю, background color не наследуется. А свойство color, например, наследуется, И можно прокинуть где-нибудь там в самом, в самом корне вашего документа цвет или кастомные свойство конкретное кастомное свойство, и оно отнаследуется вглубь. И на каждом и на любом этапе вашего дерева вы можете проверить, а, ко мне сверху пришло какое-то кастомное свойство, и из этого изменить что-то. Взять и, допустим, это кастомное свойство, умножить его на что-нибудь и каким-то образом что-то поменять. Или даже не умножая, а просто проверяя, что оно есть. То есть тут по сути получается логика. Вы можете единичку или нолик сверху поставить и в зависимости от этой логики что-то включить или выключить.
1: Если мы используем какое-то значение, которое задали где-то там на самом верхнем уровне, то... Чтобы был if, нужно, чтобы оно менялось. Ну, то есть, чтобы были какие-то две ситуации хотя бы, то есть, каких-то два значения.
2: Ну да, да, да. Не, но оно оно может меняться в зависимости от вложенности ребенка. То есть, если ты вложила в левую колонку и в правую колонку, у них разные значения, ребенок каким-то образом на это отреагировал в зависимости от вложенности. То есть, в в этом появляется какая-то логика Интересно, что сама по себе спецификация,
3: ну это очень-очень драфт и даже э, видно по э, тому, о чем пишет э, Юну у себя в статье и то, как выглядит спецификация, потому что даже сейчас э, код в спецификации, и у Юны он отличается. Это вот мне а, Коля Шабалин, когда мы с ним обсуждали в Академии а, это, этот момент, он тоже обратил внимание, что юната на самом деле уже на будущее, на что-то будущее а, а, опирается, потому что в css в разговорчиках а, обсуждается, что у контейнера не должно быть сразу же условия, а, там, например, минвиз 420 или что-то такое, а обязательно это надо завернуть вот в ну, по сути, получается здесь эта функция. Или... Ну, я бы, если пропрограммировали, мы говорим, я бы назвал эту функцией стайл. Вот. Но в, сам, в самой спецификации это, этот ставил еще не фигурирует. А, ну, то есть, чтобы вы понимали, насколько активное обсуждение сейчас идет, а, того, как это все должно выглядеть, как оно все должно работать. Поэтому ну, наша задача, наверное, поглядывать на это, потому что, понятное дело, что, наверное, даже и реализация, и реализации пока еще рано говорить. Но сама по себе идея, что мы можем отстраиваться от, от в, внешнего какого-то состояния блоков, в которых лежат наш контейнер. да, а, Это вообще прикольная идея. Не знаю, насколько вот все вопросы про производительность, они как были, так и остались. Если шириной и высотой, да, про что мы говорили, оно вроде как... Ну, для этого, наверное, можно найти алгоритмы оптимальные, то насколько как бы высчитывать все остальные а, property будет сложно или нет. И вообще, на самом деле, я пока не понял, насколько обширный список свой от которых ты можешь отстраиваться сейчас вообще заложен или это вообще
2: идет речь об всех вычисляемых о значениях в CSS? Кажется, все. По крайней мере, здесь нет никаких ограничений упомянутых, что в статье Юны в спеку я глубоко не вчитывался. Я бы предположил, что если будут какие-то исключения, то они будут минимальные. Ну, то есть, мы, бывает в CSS исключение, когда, не знаю, какой-нибудь first letter, ты не можешь использовать вообще все CSS-ные свойства, еще что-то такое. Возможно, здесь тоже будет какой-то список исключений.
0: Скорее, он будет небольшим, если вообще будет. Но ну, здесь же даже custom properties можно использовать, так что, я думаю, изначально задумано что все причем здесь есть конструкции когда ты опираешься и на ширину контейнера и стиль uh-huh. и вот это действительно не просто для браузера будет да.
3: слушайте ну а вот давайте дальше пойдем попытаемся поразмышлять а если какие-нибудь а, реалтайм изменяемые свойства он будет вот если я запихну сюда что-нибудь из блока связанных с анимациями или с транзишнами
2: ну, насколько я понимаю, это должно работать именно так. То есть, тут нет такого, что типа от рендере один раз. Это не принтер, как мы уже обсуждали в предыдущих эпизодах. Это браузер. А в браузере главный вообще кайф браузера, что 60 FPS и вообще любые изменения прямо тут же у тебя происходят. То есть, если они уже будут внедрять этот механизм, он будет работать в реальном времени. В этом как бы и главное его преимущество. В этом и большая сложность. Ну вот это, конечно, очень интересно будет, потому что, смотри, это вот все
3: выпадающие меню, которые перекрывают блоки, да, ты можешь а, легко просто прятать контент этих блоков теперь а, вообще изи, да, то есть если у меня а, какая-то выпадающая менюшка открылась, ты просто дисплей, ну, там, прячешь это все. Ну, например, если считаешь, что тебе это нужно. Либо всякие попапы, либо всякие оверлей, вот все, что связано с наложением элементов на элементы ты а, большую интерак... большую связанность зависимость поведения одного блока от другого можешь себе добавить то есть это прям и это все делается без js я боюсь за производительность я очень боюсь что как насколько это будет
0: работать но с другой стороны это делается без js и это очень важно смотри js это у нас императивный скилл И там все зависит от того, как разработчик написал, а может он написать плохо. Или библиотека его написана неправильно, или плохо работает с конкретно этим браузером. Здесь декларативный стиль. Мы говорим браузеру, вот этот блок, он должен вести себя так. А теперь, уважаемый браузер, подумай, как тебе сделать это максимально эффективно. Если браузер может, то он сделает это быстро. Мы уже не оставляем эту наводку по разработчику, чтобы он сделал идеальное изменение дома вот по этому условию, а потом он где-то ошибся, у него там в цикл вошло, и все стало плохо. Я просто, типа... Ну, знаешь, это, эта мысль уходит туда дальше-дальше. То есть, когда мы э,
3: говорим просто о том, что, ну, если у нас есть, не знаю, цвет такой-то, то мы что-то делаем, это одно. Либо у нас есть поведение блочной модели, да, если у нас вот блочная модель такая, это одно. А все, что связано с анимацией, это же, если оно так будет работать, это же выстреливает... Я не знаю, куда сприкинь. Если вот у тебя началась анимашка, то ты можешь запустить еще одну анимашку, которая запустит еще одну анимашку.
0: Че реально? Но это знаешь, тебе просто напишут, что вот это свойство будет работать только на M1 Pro с э, machine learning. <с
3: на М1 ультра, да, как М10 ультра, давай в будущее смотреть.
1: Это как раз на этой неделе. Адам uh, Аркаил, по-моему, по-моему, он писал твит: что купил себе новый ноут, прошку uh, на вот этом последнем их М2, у них, по-моему, да, последний процессор, и типа ни одна демка не разогревает, собственно, но настолько, чтобы вентиляторы заработали. Говорит: я не слышу, они там вообще есть или нету. И ему кто-то посоветовал, собственно, скинуть там какую-то другую демку, на которой, возможно, что-то начнет шевелиться. И, собственно, если попробовать анимацию выниматься с анимацией, которая друг друга будет как-то эффектить, то вот это немножечко разогреет и порадует адама.
2: Не, ну, ребят, ну вы, вы сразу про экстримы говорите. Наверняка же огромное количество есть ситуаций, в которых ничего динамически не меняется, а меняется при нажатии на кнопку и браузеру вполне хватит, не знаю, одного какого-то их тика, чтобы перекрасить что-то и не сломать эти ваши 60 FPS. Это все-таки современные современные машины, вот эти вот браузеры, они умеют это делать достаточно достаточно быстро, это не первый челлендж, который у них возникает. В этом году, в марте, в блоге «Злых марсиан» уже была статья про вариативные шрифты, они рассматривали их с точки зрения, ну, пожалуй, шрифтовых дизайнеров, и, в принципе, их пользы, смысла их существования очень хорошая статья. Так что, если вы саму концепцию особо не понимаете, идите читайте. А вообще, ребят, в блоге вышло продолжение вот 6 июля о том, как эти вариативные шрифты Использовать в вашем коде, потому что там все не так однозначно. Опять же, спеки меняются вот этому стандарту open time, который позволяет, собственно, эти вариативные шрифты делать уже как бы много лет. А конкретная реализация в браузерах, как все работает, все еще вот- вот докатывается потихонечку. И среди авторов статьи много знакомых лиц там Евгений Шкодин, Роман Шамин и Рит Клубочкина. В общем, мы это. Это не случайные люди. Многие из вас их знают, мы тоже кого-то, кого-то знаем из ребят, так что приятная приятная встреча. И ребята, собственно, берут и рассказывают на своем опыте. Может, они вообще в последнее время берут какие-то всякие интересные, скажем так, хайповые или просто свежие технологии, и, видимо, на опыте внедрения в какие-то проекты, там всякие современные цвета, еще что-то такое, там, современный способ иконки вставлять, в общем, бложек у них неплохой. Дошла очередь до вариативных шрифтов, повторюсь, в этот раз более нацелены на фронтендеров история. Сказать по правде, я не то чтобы очень круто разбираюсь в вариативных шрифтах, то есть я, типа, я щупал, я понимаю, как и все, скорее всего, я устал от этих демок, где очередной вариативный шрифт меняет свои оси и такой классный, типа, я жирный, я тонкий, я жирный, я тонкий, а вот у меня какой классный курсив. Я смотрю на эти демки, много лет, и думаю, господи, и что? И что, вы в своем проекте постоянно будете вариативными шрифтами крутить?» Нет, конечно. Вариативные шрифты — это когда вы берете один класс на одно классное семейство и используете вот именно его одно на вашем вашем сайте, но во всех вариациях, которые, собственно, только возможны. И ребята, на самом деле, тоже в этом этом своем, в этой своей статье. У них, по-моему, нет ни одной демки, где вариативные шрифты крутятся. За это огромное спасибо. Они показывают, как, собственно, взять и подключить их. Какие есть старые способы, какие есть новые способы, какие есть способы, которые учитывают новые старые браузеры. Мне это, в общем, очень понравилось, оно такое, повторюсь, очень-очень практическое. И в итоге вы берете вариативный шрифт, ну, понятно, делаете, делаете из него вов WoW и прочее-прочее-прочее, подключаете его практически так же, как вы подключаете ваши обычные шрифты, но есть всякие нюансики, вы должны указать браузеру, какие есть границы вариативности этого шрифта, типа от сотки до тысячи, например, там, font-weight, и еще очень важно учесть, конечно, что есть старый браузер, соответственно, вам нужно подключить вариативную версию шрифта и не вариативную версию шрифта, и, соответственно, чтобы браузер использовал ту, которую он может использовать, они предлагают для этого использовать supports, и, в общем, вполне себе готовое рабочее решение. Отдельное внимание они уделяют тому, стоит ли использовать высокоуровневые или низкоуровневые свойства для управления вариативными шрифтами. Мне тоже кажется это очень важным, полезным, что они на этом заостряют внимание, потому что, во-первых, люди, которые начитались современных статей, могут писать один код, а люди, которые начитались с старых статей про вариативные шрифты, могут писать другой код, потому что браузерная поддержка менялась, стандарт немножко развивался, и все-таки есть разница между тем, как вы их применяете. Мне очень понравилось, как они показывают пример font variation settings низкоуровневых свойств, которые мне очень сильно напомнило свойство transform то есть, когда вы пишете свойство transform, вы внутри делаете, например, какой-нибудь не знаю, rotate, skew, там translate и так далее, и так далее. И совсем недавно, сравнительно недавно, появились отдельные свойства. Вы можете написать свойство rotate со значением. То есть не внутри функции transform, а отдельные свойства. Там с, ним, с ними отдельная петрушка связанная. Мы как-то уже обсуждали. Может быть, еще вернемся как-нибудь. Тут как, по-моему, Safari начал поддерживать эти свойства, или, или, или Chrome. В общем, какой-то браузер недавно начал эти свойства поддерживать. По-моему, все-таки Chrome, да И там есть нюансик с порядком применения Но не об этом речь Речь о том, что когда вы В свойстве Font Variation Settings Применяете несколько осей Если вы внутри хотите применить другую ось вам нужно повторить все предыдущие оси. То есть вы, вы по сути, перезаписываете. И вот как со, с функцией transform есть, конечно, всякие workaround, вы можете использовать перемены, еще что-то такое. Или вы можете использовать высокоуровневые свойства, которые непосредственно задают нужные части. И, допустим, там, наклон или какую-нибудь, там, не знаю, жирность можно указать точечно, а не в списке разных осей, которые потом могут перезаписаться. В общем, такой маленький нюанс, которым нужно учитывать, и это еще один э, аргумент в пользу высокоуровневых свойств по сравнению с низкоуровнями. В общем, если из того, что я сейчас рассказал, вы не поняли ничего, скорее всего, вы либо, как я, мало работали с вариативными шрифтами, либо не работали вообще. И Я могу вас понять, не во всех проекты, не во все проекты можно их притащить, потому что, не знаю, исходников просто нет вариативных шрифтов в проектах, над которыми вы работаете. Но если вдруг первая вводная статья обязательная, вторая прям абсолютно обязательная, чтобы начать с ними работать.
0: Вадим, а ты не знаешь, почему вот эти осевые т, записываются в стиле TPRNS. Почему они сокращают все до четырех букв? Потом, Андрей, не не
2: потому что их писал Вонни и ПТЧек, а потому что они из OpenType. И они прямо в том виде, в котором они используются в OpenType, они пришли для совместимости в CSS. Это еще одна причина, почему низкого уровня использования не нужно использовать, потому что они там очень стремно выглядят.
0: Их здесь немножко высокоуровневые превратили, но оставили в той же самой семантике. То есть можно же в блокастом проперти дать нормальное имя, а его так, так и оставляют в статье. Ну, ребята, не знаю, для, для более понятности
2: совместимости что ли это используют, чтобы не знаю, код проще читался.
1: Мне еще понравилась часть с примером в конце на засыпку про текст строк, потому что это как раз очень классная иллюстрация, которая показывает, чем отличается, собственно, вариативный шрифт от обычного. Если, например, вы используете в каком-нибудь графическом редакторе вариативный шрифт и его аутлайните, там как раз тоже он разваливается на такие отдельные части, которые по отдельности, собственно, расширяются, наклоняются, и всякие другие манипуляции с ними можно делать. И за счет этого, собственно, можно понять, что вариативный шрифт, он вот Поэтому такой классный, что он состоит из частей, которые по отдельности могут двигаться и как-то модифицироваться. И если кто-то не понимает, почему у него так или иначе происходят вот эти вот э, движения по осям, можно просто накинуть текст строк и посмотреть, из чего он состоит. Так будет сильно понятнее, что там внутри происходит, если у вас нет графического редактора.
3: Я, к сожалению, ну тут ложка дегтя, но это именно моя часть, статья очень хорошая, узовых марсиан. Я для себя так и не нашел применение для вариативных шрифтов если честно я его очень слабо вижу um, то есть концепция это хорошая но с производительностью оно не очень помогает только если у вас не миллион шрифтов да и вы их заменяете в совокупно как бы объем меньше да за счет одного одного файла вот но Чаще всего в обычных проектах такого не бывает, которые меня окружают, да? Поправлюсь, потому что, может быть, кого-то постоянно окружают только такие проекты. Вот, а вот эта вот дина- возможность динамически подкручивать любые э- настройки шрифта, как хочется. Опять же, в проектах, которые меня окружают, я ни разу не видел. Могу предположить, что это может быть полезным в каких-то э- анимациях и так далее, так далее, где вам это надо, но тоже как <смех> что-то незаметно этого всего. И это, наверное, в большей степени зависит или от дизайна, или от специфики проекта, а, наверное, но почему-то... Короче, я просто помню, когда мы очень-очень давно, еще когда был э, Питер ЦСС Метапы э, в разных компаниях, и приходил, э, не помню, как Вадим, имя, Гладко, да, по-моему, или как-то так фамилию помню примерно.
2: Джованни Лемонат
3: что ли? И, Иван Гладко, по-моему. Вот. Да, и да, 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 да. он как раз рассказывал про вариативные шрифты. Это было очень-очень много лет назад. И тогда казалось, блин, вот оно, эйфория, круто. Типа, мы все заменим, производительность будет помогать. Будет, типа, мы будем настраивать все очень-очень хорошо, гибко и так далее, и так далее. Но для меня это не стало таким. К сожалению, обычные шрифты хорошо работают, все API, которые появились, которые помогают с загрузкой шрифта, очень помогли работать с обычными шрифтами. Все варианты, ну все свойства, которые пришли нам для того, чтобы помогать подмены шрифта при ререндеринге, тоже помогли работать с обычными шрифтами. И вот место для вариативных шрифтов в обычных проектах в вебе я слабо вижу. Возможно, это, не знаю, должны идти от дизайнеров, и они должны нам рассказывать и показывать, как она должна все жить.
1: Полезность, которая важна для вообще любого проекта, это как раз таки история с жирностью, что ее можно задавать не там 400, 500, 700, а, например, когда у тебя темная тема, и ты в темной теме хочешь все чуть-чуть сделать пожирнее, потому что у тебя просто нечитаемый текст. И ты можешь задать там 420, например. Этого достаточно, чтобы текст стал более читабельным, но недостаточно достаточно, чтобы новый шрифт подключить новую жирность отдельным файлом. Угу. И вот для таких случаев это прям супер классная важная штука. И, например, если у тебя есть какие-то врезки э, в твоей верстке с супер яркими какими-то цветами э, фоновыми, на них тоже нужно с текстом по-разному работать. Иногда нужно чуть-чуть его сузить, иногда чуть-чуть, наоборот, расширить, чтобы он лучше читался. И вот мне кажется, что это вот скорее для таких вещей, то есть для работы с темами, нежели чем для обычного сайта, который живет в одной теме и ничего там особо такого интересного не происходит.
3: Скорее даже не для... Ну, то есть для работы с темами я согласен, а вот про врезки ты скорее говоришь про такую красивую типографскую верстку большой-большой статьи, вот в какой-нибудь, я не знаю, журнале, где там, правда, миллион разных размеров шрифтов, жирности, разрядки между буквами и так далее, так далее. А, да, ну да, вот если мы смотрим на тот же самый даже сайт Злых Марсиан, а, есть ли здесь место вариативному шрифту? Возможно, Он у них подключен, но, как ты видишь, здесь не так много э, вариантов э, начертания, использующего начертания шрифта и не знаю, не знаю. Ну, то есть, нет, я не, не против этого всего, мне просто... Я исхожу из того, что у меня когда-то давно была такая, знаешь, ставка на это, какое-то типа такое э, романтическое э, ощущение от того, что вот вариативный шрифт, и это что-то будет классное. Оказалось, что это просто хорошее такое эволюционное, итерационное развитие типографики, видимо, но не что-то такое вау, меняющее абсолютно все.
2: Да ты хотел, чтобы перформанс тебе сразу такой раз и в 800 раз быстрее. Тогда я именно этого и хотел,
3: но это решили другими частями.
0: Ну, я слышал, что это все-таки как раз для дизайнеров, что до этого нужно было смотреть во все варианты написания, теперь дизайнер вперед и подгоняет шрифт так, чтобы он идеально лег вот в нужное место. И действительно, это должно идти отсюда. Это не для нас, не для программистов.
2: Ну и мне еще нравится, что вы можете, если есть подходящий оси в вашем шрифте, вы можете взять и, не знаю, его... Ну, бывают как бы современные шрифты, которые в которых есть такие элементы странности, разные всякие штуки, которые ломают при, привычный рисунок шрифтов. И вы можете взять и количество этой странности, ну, как фильтр в Инстаграме, знаете, вы можете шлепнуть фильтр на стопроцентной мощности, а можете, не знаю, подобрать его там на, на, на 23%. Это будет все еще ваша фотка с вашими цветами, но чуть-чуть она станет интереснее. Вот то же самое. бывает оси у шрифтов, которые позволяют все эти стрёмности, странности, чуть-чуть добавлять в шрифт. Или вы, наверное, сталкивались, что в iOS в операционной системе, когда текст не помещается в какое-то поле, он иногда становится уже, компактнее, меньше, еще что-то такое. И подобные вещи тоже можно делать на уровне шрифта. Можно сделать из нормального шрифта, нормальной ширины, более condensed, а просто немножко подкрутив ось, и у вас больше информации поместится в заголовок, в таблицу, еще куда-то. Иначе тебе пришлось подключать отдельное семейство, чтобы больше информации поместилось в эту таблицу. А так ты берешь один и тот же shift, меняешь в нем одну ось, которая отвечает за его конденс состояние, и все это делаешь. То есть это, безусловно, дизайнерская вещь, которая должна стартовать на уровне создания интерфейса, создания дизайна, но если ты как разработчик видишь, что на твоем сайте используется моношрифтовая, скажем так, стилистика. Если ты видишь, что у тебя есть возможность использовать вариативный шрифт, и ты понимаешь, что вместо этого ты подключишь, не знаю, не 5, а 1, с разными осями, ты можешь пойти на этот шаг. Но это, мне кажется, сравнимо с с, с переходом на es модули. Но это, типа, на это нужно повозиться. Вадим,
3: мне, знаешь, что казалось, что вот про момент, когда ты говорил про вот мы тут включаем странности шрифтов, или там, типа, мы его чуть-чуть подстраиваем. Мне казалось, это характеристики больше не вариативного шрифта, а просто поддержки OpenType фич, потому что вот у меня сейчас есть обычный шрифт, невариативный, у него достаточно широкие фичи в OpenType
2: определены, и я могу им тоже очень... Ты можешь их вкл и выкл, как выключатель на стене, а с вариативными шрифтами ты можешь их чуть-чуть включить, чуть-чуть выключить. То есть это... Ну, я понял. Континуум какой-то. В в этом этом кайф. Ну,
3: там больше про вот эти вот странности, знаешь, типа добавить каких-то дополнительных отсечек, добавить как бы типа...
2: Ну, нет, это зависит от того, как шрифт устроен. Это, скорее всего, кастомные оси будут какие-то, но часто у них есть какое-то... Какой-то континуум, да. Ты можешь их чуть-чуть высунуть или более сильно.
0: Я правильно понимаю, что такие шрифты требуют гораздо больше работы с точки зрения самого шрифтовика? потому что вот как раз если мы начинаем крутить все эти странности, то все может очень сильно развалиться. Надо прямо подстроить, чтобы он во всех этих своей вариативности оставался нормальным. Это сравнимо с версткой. Тебе нужно сверстать шрифт так, чтобы во всех, во всех сочетаниях всех осей
2: он не ломался. Еще и рендерился нормально, на, 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 в маленьком размере, в большом размере. Вот тот самый Роман Шамин сейчас марсианский этот гротеск разрабатывает. Можно почитывать его Twitter, чтобы следить за тем как ему, ну, он, в принципе, упарывается много, как любой шрифтовик, но там еще есть еще вариативный нюанс.
1: Я только что подумала, что кажется логичным продолжением всей этой истории с вариативными шрифтами будет история, когда ты в браузере, как пользователь, можешь немножечко подвигать все эти оси, если у тебя, например, дислексия, потому что для дислексиков сейчас нет отдельных интерфейсов, у них проблемы именно с шрифтом, с буквами. И если будут какие-то дополнительные оси, которые добавят вот это вот немножко странности буквам, например, некоторым нужен наклон небольшой, кому-то нужны какие-то выносные элементы, чтобы они проще могли читать текст, то это будет прям очень круто, потому что сейчас нет вообще никакого решения для дислексиков, кроме отдельных шрифтов только для них, и то это для процента дислексиков, и не для всех.
2: Но это может стать фичей шрифта, то есть, что мы не просто делаем шрифт, в котором есть разные начертания и разные смешные фичечки, а там есть еще отдельная ось, которая улучшает читабельность этого шрифта для определенных состояний, и можно внедрить на уровне сайта скорее, чем браузера, потому что браузер не знает, какие там фичи в шрифте есть, ну, точнее, разработчик вряд ли захотят, чтобы браузер решал это. Но на уровне шрифтов это может быть вполне себе распространенная фичи, То есть в шрифтах появится элемент доступности.
0: А мне кажется, и браузер мог бы тоже двигать, например. Если браузер знает твое разрешение экрана, размер пиксела, то он может так изменить шрифт, чтобы он стал максимально читабельным, особенно если он очень мелкий, просто за счет того, что исчезнет субпиксельное сглаживание. Так что здесь много куда можно пойти, если мы можем настолько хорошо управлять шрифтом, а не просто он у нас такой отлитый уже намертво и все. С вами был 326-й выпуск подкаста Вебстандарты стандарты и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мельхов. Сам по себе Вадим Макеев. Дизайнер на CSS Юлия Мецен. И не только менеджер Алексей Симоненко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.